0: French Connection.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 170 de la French Connection. Aujourd'hui, 30 janvier 2021, avec moi j'ai Steve. Bonjour. Virginie. Allô. Et Guillaume. Bonjour. Pour débuter avec nos Shameless Plugs, euh, toujours le Hackfest 2021 sera au mois de novembre, date à venir. Cette semaine, on a eu un Québec sexe super intéressant qui était Psyculture 101. Euh, une introduction euh, très, très complète sur euh, le phishing, comment faire les campagnes, la planification, l'exécution, etc. Donc, euh, le lien dans les show notes sur notre euh, YouTube. Euh, Virginie et la santé mentale, peux-tu nous en dire un petit peu plus?
2: Oui, euh, dans le fond, euh, je voulais comme profiter de la tribune pour euh, passer un, un message, un message de positivité à, à tout le monde euh, qui peut, qui peut l'entendre, finalement. Euh, Autour de moi, j'ai des gens bon qui travaillent à, à distance, des gens qui travaillent euh, euh, sur place, là à leur, euh, sur leur milieu d'emploi. Mais tu sais, j'entends souvent des gens qui trouvent ça difficile. Puis même cette semaine, quelqu'un un petit peu plus proche euh, de moi m'en a fait part. Puis ça m'a ébranlé On traverse tous des moments, des fois, pas toujours faciles. Puis euh, euh, écoutez, je rentrerai pas dans dans sais, Je veux pas être trop émotive, mais je vous dirais que c'est important qu'on prenne soin de soi puis qu'on essaye à tous les jours de faire quelque chose de positif pour nous-mêmes. Euh, de, de bien manger, d'aller prendre l'air, puis de, de prendre contact avec quelqu'un, c'est important. Puis, euh, tu souvent, euh, c'est ça, il faut se dire que euh, les, 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 les plaisirs éphémères qu'on peut retrouver, par exemple, par la consommation d'alcool ou de biens euh, tangibles, ben c'est ça, ça dure pas longtemps. Tu fait qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Puis, il y a des services aussi qui sont là. Fait que, euh, je pense que tout le monde est capable de faire des recherches à internet puis les trouver, mais encore faut-il euh, euh, aller chercher de l'aide si on a besoin. Fait que voilà, c'était juste un une petite, euh, un, un petit mot comme ça que je voulais passer parce que je suis sensible à, à ce que les gens peuvent euh, peuvent vivre, puis je sais que le contexte n'est pas évident, donc euh, voilà, je, je, souhaitais que, je souhaitais passer le message aux gens.
1: Yes, merci, puis à noter aussi que sur le Discord du Hackfest, euh, qui est le même là, pour la French Connection, on a un, un, un channel là, sur la santé mentale et sur la santé physique, donc n'hésitez pas à passer là si vous voulez parler, si vous avez besoin de quelque chose. Dernière Shameless Plug, on a la formation, euh, toujours au séminaire de Sherbrooke, lance-cybersécurité en, en entreprise avec Steve. Le show note aura le lien. Euh, donc, pour débuter euh, 2021, euh, puis je pense que c'est une des premières fois qu'on fait ce genre de nouvelles-là, on a deux bonnes nouvelles pour débuter l'épisode. Steve, si tu peux nous parler euh, de ça un peu, et ma tête qui a été mis hors ligne
0: Exactement. Il faut parler des bonnes nouvelles, a. Et ça, là, fantastique. Emotait, euh, donc une, une opération conjointe de, euh, menée par Europol, euh, dont la GRC, le FBI et les autres corps policiers à travers le monde ont participé pour être capable d'éradiquer ce plus un des plus gros, en tout cas. Euh, réseau avec lequel étaient euh, disséminés euh, des rançons logicielles pour être capables évidemment d'aller ramasser le magot et euh, là-dessus, ce qui est fantastique, là, je veux dire, euh, ça, ça a été une enquête de longue haleine, mais que là, ça frappe vraiment à la tête. Et encore une fois, comme la majorité des cas les corps policiers vont chercher euh, les malfaisants, bien, ils ne veulent pas justement le, bas, le le fruit le plus bas de l'arbre, ils veulent aller vraiment jusqu'à la Racine. Donc, dans ce cas-ci, je crois qu'ils ont été capables de désengager vraiment le réseau à sa base et comme euh, disait euh, beaucoup, beaucoup d'articles et donc euh, euh, sur la, la façon que l'émoté va se désengager progressivement, euh, ça va prendre quelques temps et même à voir jusqu'au mois de mars que les restants des activités euh, en ligne euh, vont se euh, calmer tranquillement pas vite. Et Netwalker, en même temps, est un autre réseau avec lequel euh, Gatinois, maintenant, un de parmi, c'est un groupe de 16 qui a été documenté et un, euh, le, le, le Gatinois de M. Deschênes, je vous lis son, son nom complet, non, Desjardins plutôt, pas Deschaines, euh, Sébastien Vachon Desjardins, pardon, Ben lui a été mis en accusation en Floride pour euh, son utilisation illégale de matériel informatique, de vol, de recettes, etc. Et euh, ce qui est intéressant, dans, quand euh, il y a une recherche qui a été faite euh, assez captivante, c'est qu'il n'y aurait pas moins de 345 adresses de paiement donc en Bitcoin, qui a été rattaché au nom de Sébastien Vachon-Déjardin et qui, était, qui aurait été lui, là, lui seul à l'auteur de 91 attaques depuis avril 2020. Donc, à, de, ce networker-là, qui a pris naissance autour de 2018, a vu ses activités monter de 311%. En date de mars-avril 2020, donc au début de l'isolement en pandémie. Ce qui est quand même assez fantastique. Et c'est là que rentrent en jeu euh, davantage les activités de M. Vachon Desjardins. En tout cas, de qu'est-ce qui lui est reproché? Il n'est pas encore condamné. Euh, pour après ça, euh, euh, voir que les serveurs en Bulgarie ont été saisis et aussi des, euh, des parallèles à ces opérations-là dans Suncrypt, euh, Ragnar Locker et Sodi Nobiki, euh, Nokibi, pardon. A été, ont été aussi arrêtés dans le fait même. Tout ça, ces opérations-là, c'est pour mettre au, au découvert que, juste par exemple, Netwalker touchait, euh, pas loin de toucher 306 entreprises dans 27 pays, dont ici au Canada, le Collège des infirmières en Ontario, Canadian Tire en Colombie-Britannique, Northwestern Power Corporation, compagnie de production d'électricité dans le territoire du Nord-Ouest, Solio, anciennement la Coop fédéré. Kalal euh, Brands, Expert Doc, avec cette. Euh, on en a parlé ici à l'émission avec euh, les, les fameux dossiers de, de la Sûreté du Québec qui était là depuis 12 ans que personne ne savait. Euh, Good Fellow aussi sur la rive sud, cabinet d'avocats et j'en passe. UCSF en Californie. Donc, très, très, très grosse opération quand même. 203 pays juste aux États-Unis, euh, 203 compagnies, pardon, juste aux États-Unis, dont 19 au Canada, qui en ont été impactées comme ça par juste seulement NetWalker. Fait que c'est un bon coup. Félicitations les policiers, félicitations à tout le monde qui a participé.
1: Merci, Steve. Euh, puis oui, c'est effectivement une grosse nouvelle aussi là, avec la personne de Gatineau. Disons que ça fait beaucoup, beaucoup parler, puis on a hâte de savoir aussi euh, s'il était relié à des attaques du Québec. Ça, ça, j'ai hâte de voir ça. Euh, puis il y a beaucoup d'informations qui est encore confidentielles, son nickname en ligne et les serveurs utilisés ces choses-là. Fait que qu'on va en avoir un peu plus,
0: j'espère qu'on pourra faire un petit suivi sur ça. À date, Pat, Solio et Expertdoc le seraient -le reliés avec ce sujet d'intérêt. Mais comme tu dis, ça reste à confirmer.
1: Exact, exact. Donc, euh, si on continue un petit peu, euh, et Guillaume, si on switch de ton côté, euh, avec le Quick, qui est plus facile d'identifier les sites visités selon des chercheurs, peux-tu nous en parler un petit peu?
3: Oui, bien donc, euh, le protocole QUIC est un protocole là, qui a été suggéré là, par Google pour comme étant une, une des alternatives viables là, au, euh, au bon vieux HTTP, le bon vieux protocole web, a été démontré qu'on est capable d'aller chercher, euh, euh, on est capable de faire du fingerprinting beaucoup plus facilement qu'avec les méthodes euh, actuelles, par exemple, au niveau de HTTP, juste par les analyses là, de, de trafic. Ils euh, ont été capables de démontrer là, quand même une, une, un taux de signature de près de 95 avec euh, environ 40 paquets. Une des grosses failles là, autour de ça, c'est vraiment l'usage euh, du fait, l'usage du protocole UDP là, en dessous euh, du, du protocole applicatif. Donc, euh, ça permet vraiment d'aller de, chercher des, des, des signatures qui sont quand même assez euh, assez solides là, pour permettre l'identification, par exemple, de, de sites euh, spécifiques. Donc, euh, c'est ça serait là un des un des premiers clous dans le cercueil de ce protocole là en termes de de sécurité, à savoir que bon, euh, il ne garantit pas du tout là, la, la, la confidentialité des échanges, même si c'est euh, écrit sur la, la couche euh, euh, applicative.
1: Excellent. Regardez dans les show notes, évidemment, le lien est là. Euh, si on retourne un peu plus loin dans nos euh, technologies qu'on parle souvent avec toi, Steve, ouais, euh, Huawei, Huawei, euh, qui contre les Belges avec la 5G.
0: Mais plus fort que ça, Pat, c'est une, une opération d'information. Donc, une, une opération d'influence en utilisant des, certains médias. Dans ce cas-ci, c'est avec l'utilisation de faux comptes Twitter qui se sont fait prendre la main dans le sac Huawei en voulant influencer hommes d'affaires et politiciens en Belgique pour qu'ils puissent renverser la vapeur et qu'ils puissent se de, permettre, sans dire se servir, des technologies de Huawei en Belgique dans le développement euh, de, de la 5G, euh, évidemment, dans les réseaux cellulaires. Que ça, c'était quand même une situation euh, qu'on voit de plus en plus souvent de ces organisations-là parce qu'ils vont, de front, ils ne pourront pas gagner le point. Ça, c'est clair. Et ils vont faire en sorte qu'il faut qu'ils se fassent entendre de n'importe comment pour qu'ils puissent gagner l'avantage d'aller ouvrir le marché. Cependant, euh, il reste que euh, l'idée là-dedans, c'est qu'ils se sont fait quand même emmener la Belgique à dire non parce que l'ensemble de l'argument repose toujours sur le fait que Huawei répond au Parti communiste chinois, au ministère des, euh, des services secrets, donc le MSS. Et après coup, euh, on a vu plusieurs euh, opportunités, situations en Europe comme quoi que des employés de Huawei qui ont été pris, encore une fois, à, SP, à épier, euh, trafiquer le matériel pour avoir un avantage euh, pour les Chinois dans l'économie. Alors, c'est pour ça euh, que les... Présentement, beaucoup de partenaires de l'OTAN, dont la Belgique son quartier général, euh, font en sorte qu'ils ne veulent pas avoir de matériel de technologie chinois chez eux euh, pour empêcher réduire, devrais-je dire, le risque qu'il y ait à ce moment-là avantage induit envers l'industrie chinoise. Il y a toujours, encore une fois, Nokia, Ericsson, qui sont européens, qui peuvent très bien remplir la commande, tout comme Samsung en Corée du Sud pour nommer que ceux-là. Fait c'est pour dire qu'il y a des choix autres que Huawei sur la planète, et donc c'est dans cette mouvance-là que Huawei, ils ont tout à gagner d'aller faire cette, ce militantisme, si je peux appeler ça de même, pour pas dire sollicitation, mm -hmm. afin de faire renverser les politiques. Puis c'est assez intéressant, là, vous irez voir les articles, euh, ils ont fait
1: l'analyse de chacun des comptes, euh, des faux comptes Twitter. Là. Puis, la majorité des visages sont basés sur le même visage. C'est tous des comptes qui ont l'air réels de journalistes, etc. C'est quand même vraiment bien fait comme opération de désinformation.
0: Là. Oui, Graphica et le, ceux qui sont derrière ce rapport-là, Patrick, tu as raison. Et euh, c'est encore une fois euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins malveillantes. Encore une fois, il faut se rappeler l'intelligence artificielle, il n'y a pas trop trop de balises, comment s'en servir encore. C'est Far West là-dedans. Fait que, eux autres, ils l'ont pris l'avantage, puis comme tu viens de très bien te citer, ils ont été capables de bâtir une petite communauté artificielle avec lesquelles ils font, euh, ils ont lancé justement des, euh, des interactions avec les gens pour polariser la discussion, polariser la façon de voir, conceptualiser la 5G, comme quoi que, évidemment, la meilleure, c'est celle de Huawei et c'est celle qui devrait être sur le marché pour donner un avantage à la Belgique. Je vous amène les arguments typiques qu'on retrouve à travers les commentaires. Là. Si on passe
1: d'un côté un peu plus technique, on a une méga faille qui est sortie cette semaine, le, le sudo en ligne de commande en Linux. Guillaume
3: Oui, ben c'est un, un de ces bugs qui arrive à toutes les pleines lunes. Donc, c'est le fameux exécutable sudo. <rire> <rire> Steve qui nous fait plaisir. C'est tout de, avec sa <rire> Donc, euh, oui, merci Patrick. C'est une de ces vulnérabilités qui arrivent à tous les soirs de pleine lune, à savoir l'exécutable sudo euh, qui a été euh, la cible de... Euh, recherche euh, et donc euh, ils ont trouvé une belle petite faille qui permet de passer du shellcode en ligne de commande. Donc euh, ça c'est vraiment une faille qui permet une escalation au niveau racine. Euh, donc et de passer son son shellcode pratiquement en ligne de commande. Euh, c'est euh, c'est beau simple et efficace. Euh, le problème, c'est que c'est absolument dévastateur dans les environnements partagés par exemple, dont justement euh, les, les environnements web euh, qui euh, sont justement le, le, le terrain de jeu parfait pour ce genre euh, de, de vulnérabilité-là. Donc, euh, message urgent, faites vos mises à jour. Euh, la plupart des grosses distributions ont déjà issu des patchs euh, là-dessus, mais c'est vraiment une question de ne pas laisser ça trop longtemps, parce que, comme je dis, c'est vraiment un beau bug euh, très facile à exploiter.
1: Exact. Puis euh, même ce matin, euh, je voyais sur Twitter plusieurs personnes qui ont fait des euh, write-ups sur comment exploiter le bug au complet. Okay. Euh, donc, les codes sources euh, des exploits sont, sont déjà disponibles publics. Là, fait que euh, évidemment, faites ça rapidement. Euh, puis le bug est pas compliqué, euh, mais pour, pour avoir lu l'analyse, ce qui est intéressant, le bug est super simple. Mais avoir réussir à trouver ce bug-là, l'analyse qui a dû être faite, est incroyable. Euh, c'est des références entre plusieurs plusieurs calls dans, la, dans, le, dans les fonctions du, de sudo. Et il y a un seul chemin qui permet de remplir toutes les conditions. Et c'est un chemin que, par défaut, quand vous le dites, ben, c'est déjà sécuritaire. Mais ils ont trouvé une option de plus dans sudo qui le, qu le permettait. Le bug, c'est de finir une ligne de commande avec sudo avec un backslash. Sauf que Linux ne permet pas de finir une ligne de commande avec un backslash. Fait que je pense que ce bug-là a passé inaperçu à cause de ça. Mais il y a un mode quelconque, je me souviens plus c'est quoi le nom exact, qui permet d'être toujours dans le mode du backslash, mais pas en ligne de commande, mais en écriture là, avec le sudo edit. C'est super intéressant. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller là-dessus. Sinon, euh, en termes d'autres bugs techniques, il y a un qui va faire aussi mal, peut-être un petit peu moins, mais en termes de, de vie privée, je pense que ça, ça risque de faire mal. Euh, GPG avec la librairie LibGCrypt, qui est aussi vulnérable.
3: Oui, donc euh, c'est euh, l'enfant terrible de Google, de Tavis Ormandy, qui sort euh, une belle bombe, à savoir que bon euh, LibCrypt, la dernière version, la version 1.9.0, est vulnérable à un, un euh, buffer overflow qui nécessite euh, très 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 peu d'interaction. Donc il s'agit d'essayer de, de décrypter des données pour euh, euh, être vulnérable. Euh, un des gros dangers, c'est que LibGCrypt est utilisé dans un paquet là, de d'autres de, de, produits. Euh, le seul facteur atténuant est surtout le fait que, bon, étant donné que c'est la nouvelle version, euh, ça n'a pas été adopté partout. Euh, en fait, euh, ça a été adopté seulement à certains endroits qui se, euh, qui vont dire se, se félicitent d'être toujours à la, à la fin de point de la technologie. Par exemple, lors de lors de, durant la... la, la dans la distribution Gentoo qui par exemple euh, euh, utilisait euh, la librairie en question et donc ils ont été obligés là, de backtracker leur, leur package et leur build là, pour éviter d'utiliser cette version-là. Euh, donc euh, ça a été patché dans la version 1.9.1 euh, qui est malheureusement là, dans le bleeding edge donc euh, ils ont été obligés de condamner cette, belle, cette bonne vieille version là, pour euh, passer à la suite des choses.
0: Guillaume, c'est pas la première fois qu'il y a des mais il me semble que c'était librairie hein?
3: Ben comme toutes les comme toutes les librairies low level en C, euh, c'est quelque chose qui, qui qui arrive et donc euh, on pointe beaucoup le doigt là, sur le langage C euh, en ce moment et donc euh, je dirais que ça, ça euh, à savoir si c'est justifié ou si c'est vraiment plus euh, du militantisme pour euh, utiliser de nouveaux langages. Bon, on pense par exemple à la communauté UnoTego qui ont vraiment sauté sur l'occasion pour euh, condamner l'utilisation de du euh, C et compagnie. C'est toujours une question euh, à savoir. Bon, euh, euh, le langage C dans des dans des mains compétentes euh, est normalement safe, mais bon, comme tout le monde, il existe toujours une job du vendredi, euh, donc euh, c'est les euh, erreurs, une simple erreur d'arithmétique euh, se tourne en vulnérabilité assez facilement. Donc, euh, c'est un langage qui laisse assez de cordes euh, au programmeur pour s'apprendre. Donc euh, c'est malheureux, mais ça fait partie de la réalité. Étant donné que c'est un des langages machines les plus efficaces, bien, ça reste quand même très utilisé dans les librairies low-level, justement, comme des librairies cryptographiques. Et si on
1: revient un petit peu plus au Canada, euh, CISIS euh, qui euh, avertit l'université, les universités canadiennes, excuse, euh, à propos d'Alibaba et la, sa plateforme en ligne, Steve.
0: C'est un euh, une autre opération d'information, en fait, là, que, qui a été mise au grand jour et que le service canadien de renseignement et de sécurité, qui n'est pas un service de police en passant, ça, c'est très méconnu. Les gens pensent que c'est une extension de la GRC. Euh, non, 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 au contraire, le le, le CRS, eux autres, le but, c'est vraiment d'aller collecter l'information qui peut venir menacer et déstabiliser euh, les activités au Canada et qui vont faire en sorte qu'ils vont faire des représentations, des, ils vont collecter le, le renseignement, ils vont offrir ce renseignement-là pour la prise de décision euh, chez les politiciens et les autres. Alors, dans ce qu'on regarde ici avec euh, le CRS, c'est qu'ils ils ont été faire des représentations aux universités pour leur dire que tous et chacun qui se sert d'Alibaba pour faire euh, quoi que ce soit de recherche, de, de collecte, d'information, etc. Bien, à toutes ces 64 universités au pays, ils ont dit, ben, soyez avisés que le, le gouvernement chinois est à l'arrière d'Alibaba, puis il se sert aussi de qu'est-ce qui va les, les quels coins, autrement dit, vers les recherches que vous faites. Et à ce moment-là, euh, ils tiennent en, euh, de faire attention à dire Alibaba Global Accelerator, c'est un service donc pour le, le marketing des solutions. Ben, ils la, eux autres sont en train d'épier en ligne qu'est-ce que vous faites. Et à ce moment-là, si vous allez dans des recherches de pointe, ben, soyez avisés que vos idées sont observées avec beaucoup d'attention. Ce qui va dans, dans cette, Pourquoi cet avertissement-là, il y en a qui vont dire Bah, c'est juste un moteur de recherche. Non, non, non. C'est que ça donne des pointeurs aux agents euh, étrangers étant ici en sol canadien et lorsqu'ils reçoivent le coup de téléphone ou le texto la méthode de communication que vous voulez, bien, ils se font dire à ce moment-là, euh, allez donc vous intéresser à celui-là, à cette université, puis allez en chercher le plus possible. Alors, on sait que, comment qu'on a un grand cœur ici au Canada, on reçoit beaucoup d'étudiants étrangers et ils se faufilent, ils se mettent donc à étudier ici les technologies de pointe, participent activement à la recherche, même les grandes entreprises comme Huawei viennent donner, injecter des fonds dans les chairs de recherche pour après ça donner un résultat de recherche X, Y, Z. Et on apprend plus tard que bien des fois, Soit qu'il y a transfert de brevets, soit qu'il y, euh, y a eu copie intégrale de propriété intellectuelle qui a été travaillée par tout le monde vers la Chine. Et là, c'est eux, dans leurs économies, qui en profitent. Et nous, on reste à ce moment-là à la case départ. C'est pour ça qu'on entend le SCRS et d'autres autorités comme ça venir avertir qu'il y a des euh, activités de cette nature-là. Et c'est important euh, pour tous et chacun qui sont à l'écoute de pouvoir cessez ces, ces activités-là, portez attention et, et questionnez le, le, le fait que si vous êtes dans un groupe, une chaire de recherche et vous faites un travail de pointe, bien assurez-vous donc que ça reste ici et que le, le, vous et vos pères et les Canadiens en général en, puissent en profiter et non pas les, des, des puissances étrangères, peu importe qui le nom, pour euh, que nous autres on aura payé et que tout le monde aura travaillé, mais que c'est eux autres qui en récolteront le fruit du travail. Fait que soyez avisés. Excellent. Et euh, si on continue euh, toujours euh,
1: au Canada, on a un, un cours de cybersécurité pour les enseignants qui vient d'être offert par le CST. Euh, Virginie, peux-tu nous en dire un petit peu plus
2: oui, c'est ça. Ça fait un bout que, que je surveille ça. Là. Il y avait eu une annonce, euh, je pense que en décembre par rapport à ça, mais euh, sans plus. Puis là, ben, c'est ça, il y a eu vraiment des informations supplémentaires qui sont apparues cette semaine. Euh, euh, donc, euh, c'est ça, il y a des cours là qui sont offerts pour les, euh, pour les enseignants. Puis là, ils disent de la quatrième à la douzième année. Donc là, là, on se dit, ouais, OK, c'est canadien, mais là, au Québec, c'est pas quatrième à la douzième. Ça... Mais bon, c'est pas grave parce qu'au moins, il y a des cours en français. Il y en a le, le 19... 19 février, 14, euh, après ça le 16 avril, puis après ça au mois de décembre. Puis je pense qu'au mois de décembre, ça va être une nouvelle version du cours. Fait j'ai consulté un peu euh, les objectifs du cours. Dans le fond, c'est vraiment pour les enseignants. Okay? Euh, c'est un cours qui dure une journée puis ça coûte 100 Fait que c'est quand même pas, euh, je veux dire, euh, un cours d'une journée d'habitude, c'est pas long que ça peut aller à 1000 par jour. Là. Euh, donc là, on est à 100 donc c'est quand même bien. Puis les objectifs, ça dit définir la terminologie de base liée à la cybersécurité et à la sécurité des TI. Fait que ça, c'est comme on met la table pour tout le monde. On veut que les enseignants comprennent les termes pour être capables de bien les enseigner. Fait que je trouve que c'est parfait. Après ça, ils, ils vont parler des menaces que pose l'exposition en ligne pour la vie privée. Fait que là, par pour les enfants, pour les étudiants, je pense que euh, ce bout-là, c'est important parce que là, ils vont euh, ils vont se faire expliquer finalement c'est quoi des bons et des mauvais comportements. Après ça, ils vont euh, après ça ils vont parler des, des, des mesures de protection de base, comment se protéger, euh, les moyens d'aborder la cybersécurité en classe. Fait que là, c'est comme les profs, ils vont peut-être pouvoir avoir des des cues sur comment plugger finalement des bonnes pratiques en matière de sécurité dans, je sais pas, dans d'autres matières qui sont enseignées ou, euh, tu sais, comme on pense à, mettons, éthique et culture, religieuse je trouve que la cybersécurité, ça a quand même rapport aussi avec l'éthique. Je ne sais pas si ça, ça pourrait être intégré éventuellement dans ces matières-là, mais euh, je pense que ça serait, ça serait intéressant. Ensuite, euh, bon présenter des ressources pédagogiques sur la cybersécurité, puis les, les deux trucs à la fin, ce qui est le fun, c'est que euh, dans la dans la formation, ils vont euh, dire c'est quoi les les options de, de carrière en cybersécurité, puis c'est quoi les études postsecondaires qui peuvent mener à une, carrière, à une carrière en cybersécurité, parce que ces enseignants-là vont sûrement se faire poser des questions par les étudiants, là, euh, genre euh, « hey, Moi, j'aimerais ça travailler là-dedans » ou « Se faire poser des questions ben, ». Ils vont déjà avoir des, des réponses prêtes là, à, suite à cette formation-là ou en tout cas, ils vont être capables de de, de, de diriger les, les, les étudiants vers euh, des ressources. fait que Voilà, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. J'ai même envoyé ça à la polyvalente euh, qu'un de mes gars fréquente. Puis, euh, je n'ai pas eu de retour, mais euh, je trouvais que c'était quand même intéressant. Fait que s'il y en a qui peuvent... Euh, qui peuvent partager cette information-là aux enseignants. Puis, tu sais, pas besoin nécessairement d'être un enseignant en éthique. Là. Euh, je pense que c'est bon pour tous les enseignants de, de maîtriser ces concepts-là puis de pouvoir les, les transmettre. Donc, euh, merci.
1: Super intéressant. Donc, évidemment, allez voir les show notes pour plus de détails. Et si on continue toujours au Canada, on a l'UDS, l'Université de Sherbrooke et Hydro-Sherbrooke qui s'unissent euh, contre les cyberattaques. Steve?
0: Et une autre bonne nouvelle, dans ce cas-ci, de recherche et développement, et oui, c'est avec euh, une, une initiative du gouvernement fédéral qu'ils ont, ont injecté des argents, d'autrement dit, je, si mon souvenir est bon, c'est pas loin, de 750 000 euh, pour que l'Université de Sherbrooke tôt, euh, travaille en de conjonction avec Hydro-Sherbrooke dans le développement de meilleures pratiques de cybersécurité, en vue de protéger un des créneaux des infrastructures essentielles, qui est la production énergétique. Parce que dans un avenir rapproché, qu'on est baigne déjà dedans, dans cet avenir-là, il y a de plus en plus l'utilisation de moyens. Euh, de captation de données de masse. Autrement dit, c'est beau, l'énergie, est produite en hydroélectricité. Ici, au Québec, on sait nos barrages sont dans le Grand Nord, majoritairement. Et après ça, on amène la, la distribution électrique ici, autour de nous. Euh, Hydro-Québec, Sherbrooke, c'est un petit distributeur, comme il en existe plusieurs au Québec euh, de cette nature-là. En majorité, évidemment, c'est Hydro-Québec. Mais le fruit de la recherche que Sherbrooke mènera, euh, par le professeur Frappier euh, va faire en sorte que ça va rayonner partout au Canada pour aider toutes les compagnies de, la, de production d'hydroélectricité. Ça ça arrive juste à point parce que euh, quand même en Amérique du Nord, euh, il y a une refonte euh, fondamentale surtout par les États-Unis parce qui ont davantage des compagnies électroélectriques euh, pour euh, justement s'assurer qu'il y a… Euh, une bonne cyberhygiène appliquée chez les producteurs électriques, alors qu'ici, on doit se rassurer que Hydro-Québec sont quand même en avant-plan là-dessus. veut dire tout ce qui est production et transport d'énergie n'est pas à, à, sur les mêmes réseaux à un vilain près des réseaux administratifs et surtout pas connectés avec l'Internet. Donc là-dessus, ils veulent juste s'assurer que tous et chacun comprennent l'enjeu et que tous et chacun a ces réseaux-là qui sont vraiment séparés et qu'il n'y aura jamais d'interconnexion entre les deux parce que souvent, comme qui est arrivé en Ukraine il y a quelques années, perte d'électricité un 23 décembre, c'est justement qu'ils avaient le système administratif branché avec le réseau de, de gestion de la distribution, ce qui est un non-non dans cette arène-là de, de sécurité de l'information.
1: Très intéressant. Euh, J'ai hâte de voir si on va avoir plus d'autres informations publiques de ce qui va ressortir de là, évidemment. Oui, moi aussi, j'ai Belle. Donc, euh, on continue toujours au Québec. Belle euh, qui reçoit 122 millions de dollars à cause de quoi? De COVID? Explique-nous donc <rire> un peu. Ça, <rire> ouais.
0: ben, la nouvelle est, est, est frustrante un petit peu parce qu'on a vu à travers la bonne intention première. Il faut lui donner ça au gouvernement fédéral lorsqu'ils ont des, euh, la, au début de la COVID, donc mars, avril, mai, euh, devant l'écrasement économique. Qu'on subit toujours, bien, ils sont venus en aide à tous et chacun comme citoyens et aux entreprises pour les aider à garder les gens à l'emploi au lieu que tout le monde sorte au chômage le jour au lendemain. Mais on apprend avec euh, un, 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 un petit peu de recherche que le pas pour dire le compagnie de pas de compagnie, mais plutôt le ce n'est pas un journal, j'essaie juste de donner, donc, euh, Updown, c'est un site web d'informations comme ça, qui ont fait des, le, le travail journalistique, et qu'ils ont retrouvé que Bell a reçu pas de 122,8 millions euh, de, de, de subsistance du gouvernement fédéral, euh, tout comme, il euh, faut, faut être équitable, je veux dire, autant Bell euh, en a reçu que Rogers et Talus, et après coup, bien, euh, viennent de déclarer des, vraiment des dividendes là, fort agréables pour toutes les gens qui y participent, euh, la, alors que tout le monde se demande, bien, un peu, là, ils viennent en slacker du monde un peu partout, des grosses coupures, puis là, bien, euh, les actionnaires en profitent à, à tour de bon. Fait c'est pour se demander, ils disent, voyons donc, comment ça se fait que il, ces compagnies-là ne sont pas plus scrutées, de voir comment ce qu'ils se servent des argents publics, que c'est vraiment ça et là, on apprend qu'il y a des gens qui sont mis à, à la retraite, là, des remaniements épouvantables aussi chez CTV News, euh, qui, qui appartient à Bell. Et après ça, ben, ils déclarent euh, des dividendes comme ça
1: à ses actionnaires. Hey, mais c'est une manière facile de faire des profits, ça. Ils ont fait plein de profits. C'est pour ça qu'ils se mettent des bonus,
0: voyons. Ben oui, ben oui. Comme tu dis, <rire> ils y ont, ils ont pensé. Fait il faut qu'ils soient récompensés, n'est-ce pas? Ah,
1: oh, c'est terrible. Mais oh, ça, c'est ouais. partout. Là, aux États-Unis, c'est encore pire. Là. Euh, on voit ça vraiment partout. Du financement d'entreprise, euh, quand c'est les employés qui devraient avoir l'argent, je pense que ça, ça devrait être vu là, avec tout ce qui se passe présentement. Ça fait pitié.
0: Ben heureusement, à part il, il, il y a un député dans la région de Toronto, libéral qui a questionné toute ce, cette manigance-là de la part de Bell, là, comment ça se fait que vous avez pris de l'argent comme ça qui était prévu pour que, aider les gens dans le besoin, et aider l'entreprise qui reste à flot, mais que là, vous autres, vous vous justement ces, ces bonus-là. Ça n'a aucun sens. Et tant mieux que si, dans l'arène politique, c'est euh, maintenant considéré, bien qu'à ce moment-là, euh, ça peut être revu parce que c'est de l'indécence pure et simple. Tout à fait, tout à fait. Euh, Guillaume, euh, on a la
1: création d'un pôle d'excellence en cybersécurité maritime à la Polytechnique.
3: Oui, donc euh, la Polytechnique, là, en collaboration avec euh, deux entreprises, là, dont euh, Le chantier Vie Canada, qui euh, ont euh, créé euh, un pôle de recherche euh, en matière de cybersécurité maritime, donc euh, un domaine là, qui est particulièrement critique euh, et qui malheureusement, là, en raison euh, du fait que ça relève de conventions euh, internationales, donc c'est un domaine qui, où les standards évoluent extrêmement lentement, euh, donc euh, étant donné que c'est un domaine qui accuse un certain retard technologique en matière de sécurité informatique, ben, euh, justement, c'est une initiative qui a énormément de, de, de bons. Euh, pour citer là, le président là, de Neptune-Cyber, qui est justement à l'origine de ce projet-là, il est temps de faire quelque chose parce que l'industrie maritime est quand même en retard technologique. Euh, quelque chose, une affirmation qui dit avec beaucoup de tact, euh, compte tenu de l'ampleur de la problématique. Donc, euh, c'est... Une des euh, bonnes nouvelles, je crois, là, au niveau euh, de la cybersécurité maritime, parce que, comme M. Davies l'a dit avec aussi bien on est en retard et sur le terrain, c'est encore pire. Donc, euh, c'est bien de voir qu'ils vont commencer à avoir des experts dans le domaine. Euh, maintenant, s'agirait de on se croise les doigts que, les, euh, <coughs> que ces experts-là vont être entendus. Parce que c'est pour avoir une expertise, encore faut-il qu'elle soit entendue euh, dans par leur direction respective et, et surtout toutes les autres parties prenantes.
1: Excellent, c'est un très bon point. Et pour continuer, euh, cela est quand même assez intéressant, une brèche de sécurité dans Stack Overflow. Puis le pirate a euh, utilisé la plateforme pour en parler?
3: Oui, donc euh, c'est, euh, je vous dirais, euh, la, la belle joke du jour. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Stack Overflow, c'est un site d'entraide entre programmeurs et autres technophiles pour poser des questions et obtenir des réponses. Donc, si vous voulez voir euh, c'est quoi qui se passe chez vos compétiteurs, quels sont les problèmes et compagnie, c'est une très belle plateforme pour euh, s'amuser. Chose euh, amusante, ben, euh, cette plateforme-là a été victime d'une brèche de sécurité et le pirate en question se serait servi de la plateforme pour savoir euh, quoi faire et poser ses questions sur euh, comment euh, bien euh, hacker euh, la plateforme. Donc, euh, vous pouvez voir dans les show notes un peu les détails de l'événement, mais je pense que c'est assez, assez cocasse là, comme, euh, comme déroulement.
1: Excellent. Donc, à lire l'explication de Stack Overflow sur ça. Et deux dernières petites nouvelles avant qu'on passe aux opinions, Steve. Euh, celle-là est quand même intéressante, là. C'est
0: une journée dans la vie de vos données euh, par Apple. Oui, le président d'Apple, Tim Cook, jeudi, en ce jour de la protection des données personnelles, a, a, a pris parole euh, par une vidéo qui se surtout sur YouTube, fort intéressante, quand même longue, mais fort intéressante, et qui euh, fait la, euh, ramène à l'avant-plan le fait que de plus en plus qu'il y a utilisation des algorithmes pour influencer négativement le sort des gens. Euh, ça on lit entre les lignes. Euh, il fait une élaboration quand même. Je le, je le ramène assez simple. Là. Mais quand on lit toute le, sa déclaration là. On peut voir à travers les caractères que ça écrit Facebook à, nature, à entour de ça. Qu'est-ce qu qu'il est en train de dire, M. Cook, c'est que un, évidemment, il repositionne Apple comme étant les chevaliers protecteurs de la vie privée avec son écosystème d'appareils et de logiciels. Ils ne sont pas parfaits, mais ils travaillent beaucoup en ce sens. Tout comme euh, iOS 14.4 qui est sorti cette semaine qui mettait en échec trois vulnérabilités activement en, euh, en exploitation présentement. Ceux et celles donc qui ont des appareils modernes corriger, mettez à jour vos appareils et dans cette nouvelle euh, mise à jour de 14 cartes, vous avez à ce moment-là euh, la nouvelle philosophie d'Apple qui est donc de redonner à l'usager davantage la responsabilité, pour pas dire euh, la, le contrôle sur qui peut constater, lire, voir documenter les données personnelles. Vous retrouverez à ce moment-là, dans cette nouvelle iOS, la possibilité de justement mettre plus de contraintes ou plus de permissions et ça commence à être là le, la, la partie intéressante là, de redonner à l'usager le pouvoir de pouvoir partager ou non. Cependant, moi je le vois de l'autre façon aussi, c'est que ça complexifie la responsabilité individuelle quant à qu ce qui se passe avec les données. Il ne faut pas oublier une chose, si on regarde n'importe qui, qui euh, l'usager typique d'un appareil, ce euh, ne sont pas des informaticiens, ce ne, ne sont pas surtout pas des spécialistes en cybersécurité. Et donc, les gens vont tout simplement dire oui, 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 oui. S'ils comprennent une année, ils vont dire non. Et ça, pour dire qu'ils cherchent l'automatisation euh, sans trop comprendre tout ce que ça comporte en arrière. Donc, ils ne font pas le recherche, le devoir, etc. Euh, je trouve ça très bien comme initiative. J'espère juste que ça va venir en sorte que ça va être des réponses simples parce que tout comme longtemps, tout le monde requiert ce genre de transparence, bien, on cherche aussi la simplicité euh, de comprendre dans quoi qu on s'embarque et avec quoi qu on travaille. Mais par contre, il y a un bon document qui est sorti en parallèle avec ça qui s'appelle « A Day ». In the life of your data. Ça, va, je, je crois qu'il va être dans les show notes, euh, C'est un très beau document, 13 pages, ça se lit très bien sur comment est-ce que évoluent vos données dans une journée typique alors qu'elles sont constamment épiées. Euh, quand on parle constamment épiées, euh, ça fait le, la référence justement au fait que vous avez environ six trackers Ido, iOS comme Android, là qui sont toujours en fonction, qui donnent, cumulent l'information sur votre personne à chaque, jour, à chaque instant de la journée. Donc, c'est quand même un document très bien écrit, euh, dégagé, simple à lire, qui va vous donner une appréciation sur comment ça se fait qu'ils documentent et comment qu'ils documentent les, les grands de ce monde, les pour pas dire les GAFAM, euh, et en même temps, vous prendre conscience, euh, faire prendre conscience comme quoi qu'il y a moyen à ce moment-là de corriger la situation et de réduire à un minimum comment est-ce que les données vont être perçues. Et l'avantage que je vous donne de, de App Privacy, là, que, ben, ils appellent ça en fait Apple App Tracking Transparency, euh, ce qui est ironique, ça s'appelle ATT, mais ils, vont, euh, ils vous l'expliquent en même temps dans ce document-là. Et pour finir,
1: euh, on passe avec Virginie qui avait des sujets d'opinion, donc je te laisse introduire le tout.
2: Euh, oui, puis je vais juste faire du pouce. Euh, tantôt, Steve parlait d'Apple, juste dire qu'il y avait des mises à jour aussi hein, cette semaine qu'il fallait mettre sur les appareils à Apple. Là, euh, oui, iOS Ouais, exactement. Fait que s'il y en a qui c'est pas fait, ben, ça serait le temps de le faire. Euh, oui, c'est ça. Donc moi je voulais parler euh, du CRT. Ça on en a parlé dans le dernier podcast. Fait que c'était juste pour vous dire que je allée euh, sneaker un peu sur euh, les dépôts des, des intentions qui ont été euh, qui ont été transmises sur euh, sur le site web. Puis euh, il y en a six seulement. Euh, puis il y en a euh, une d'intéressante mon, de mon point de vue. Là. Les autres c'est comme je, je me dis mais le monde, ils savent tu que c'est pourquoi qu'ils font ça, tu sais, comme il y a un monsieur qui a lui expliqué un peu quel genre d'expérience qu'il avait eu, des problèmes ou tu sais du mettons, du des, des courriels d'hameçonnage qu'il avait reçus, datite, tu sais, fait que là je suis là. Pourquoi qu'il envoie ça là, en tout cas, peu importe. Mais il y a, y a quand même quelqu'un qui a soumis un, euh, quelques quelques systèmes, puis il était question d'une latence. Puis ça c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé que peut-être que ça va euh, peut-être que si par exemple il y a un service de il euh, y a un service qui est mis en place là, chez les fournisseurs pour euh, euh, pour effectuer un genre de scannage là, pour voir, par exemple, si ça pourrait être euh, du trafic relié à des botnets. Ben peut-être que ça va ajouter une certaine latence. Euh, moi, je l'avais pas considéré, mais euh, je, je voulais vous en faire peur. J'ai trouvé que c'était pertinent, par exemple, comme, euh, comme notion. Puis, euh, l'autre truc aussi que je voulais peut-être euh, discuter, puis là, t as, t as tout le monde pourra prendre la parole, évidemment, c'est... Euh, Selon vous, le fait que, par exemple, qu il y a des compagnies qui, qui font l'acquisition de d'autres compagnies, parce que là, ça, ça bouge beaucoup, là, on voit beaucoup comme d'acquisitions qui se font ou des fusions. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut être, ben moi, je pense que oui, c'est pour ça que je l'apporte, mais que ça peut être comme un risque de sécurité pour ces compagnies-là. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'informations à transmettre, euh, des listes d'employés, des. Euh, euh, Plein de trucs par rapport, maintenant à des, des environnements de production, des bases de données. Fait que souvent, les méthodes pour euh, mettre en place les transferts de fichiers, ben ça sera pas nécessairement les méthodes les plus sécuritaires. C'est comme les barrières vont être baissées des deux côtés, puis il y, y, a, y a une communication qui va être établie. Là. Moi, c'est comme ça, je le vois. Je sais pas si vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus par rapport aux fusions d'entreprises, puis euh, le risque que ça peut représenter pour la sécurité.
3: Oui, bien écoute, moi je trouve que c'est très pertinent euh, comme, comme commentaire. Bon, par défaut, euh, on sait que les informations euh, qu'une entreprise détient sur sa clientèle fait partie de ses actifs, donc euh, techniquement c'est cédé dans les actifs, euh, mais tout à fait, je pense qu'au niveau des fusions d'entreprises, c'est encore très très mal balisé. On n'a qu'à penser par exemple à la fusion entre Fitbit et Google euh, donc, euh, Google, qui fait l'acquisition euh, par l'acquisition d'une compagnie de montres, fait l'acquisition de données de santé euh, sur des millions d'usagers, de, euh, c'est quand même pas négligeable, surtout euh, lorsqu'on pense que, bon, euh, les comptes euh, Fitbit sont associés à un courriel, et bon, bref, le, le croisement est relativement facile au niveau de, de leur base de données. Donc, euh, il y avait déjà Google Health, mais là, lorsque, si tu décidais, par exemple, que, bon, tu n'étais pas d'accord avec la façon dont Google Health faisait euh, le, leur collection de données, donc, si je vais choisir Fitbit à la place, eh bien, euh, maintenant, c'est toute la même chose. Donc, euh, tes données se ramassent quand même contre ta volonté chez Google. Donc, euh, il y a énormément là, de, de, de balisage qui est nécessaire là-dessus et malheureusement, euh, je dirais, par défaut, dans les générateurs de, par exemple, de, de politique d'utilisation, euh, s'il y a une clause d'acquisition qui est pas mal toujours là, à savoir que justement, ça fait partie des actifs de l'entreprise et si elle était acquise, ben, euh, les données du site viennent avec. Donc, euh, merci à la réflexion.
0: Ben, réflexion en même temps qu'on ne peut pas trop trop s'en sortir parce que c'est, encore une fois, c'est un mal qui est fait. Euh, les données, une fois qu'elles sont confiées à l'organisation, autant qu'ils ont la politique, la longueur de politique qu'on veut, pour protéger la vie privée ou l'intégrité et la confidentialité de ces données-là. Dans une transaction comme ça, comme tu dis, Guillaume, il y a un paragraphe toujours que j'ai vu, en tout cas, qui est, qui est présent. Donc, dans l'intérêt de la compagnie, s'il y a une acquisition, ils vont tout faire, le pouvoir pour protéger la donnée, mais on va être quand même absorbé par la compagnie qui achète et qu'on n'a pas rien, aucun mot à dire, à part de euh, demander euh, retrait, que nos informations soient détruites, euh, si jamais l'information, ils ont fait que ça, c'est la seule, comme consommateur, comme personne, comme citoyen, on a comme recours, c'est vraiment de demander le, le retrait de, de l'information qu'ils détiennent. fait qu'ils vont-tu -ils le faire? Encore là, s'il y a enquête, s'il y a fuite par la suite, c'est eux autres qui vont payer le prix, on espère, mais toujours dans l'objectif aussi, lorsqu'il y a euh, les lois C11 et 64 qui vont entrer en fonction, ça devrait aider à avoir un peu plus clair à travers de ça, surtout les conséquences euh, inhérentes à la mauvaise gestion des données lorsque ça comporte des données personnelles. Mais on n'est pas sorti du bois, les lois ne sont pas lois, elles sont toujours en projet, fait que je crois que 2021 devrait nous amener cet éclaircissement-là, juste pour rester optimiste, tu sais. mais euh, à suivre.
2: Oui, moi je rajouterais euh, un truc aussi. C'est sûr que dans un contexte de fusion, d'acquisition, euh, moi je pense que les entreprises deviennent un peu vulnérables dans le sens que euh, pour un pirate, c'est un c'est un, un, un beau moment pour dire, par exemple, pour transmettre des courriels de, de phishing, euh, des trucs comme ça. Euh, ça. Je trouve que ça peut être ça peut être une belle opportunité pour eux autres parce que euh, les gens savent qu'ils viennent d'avoir une qu'ils viennent d'avoir une acquisition, qu'ils vont recevoir des courriels qui vont venir de l'extérieur, mais qu'ils doivent truster comme faisant partie de comme faisant partie de, de, de l'organisation. Donc euh, voilà.
3: Oui, absolument, puis je pense c'est c'est la prolongation numérique d'un vieux problème, à savoir, bon, euh, lors d'une fusion de d'entreprise de, ou même une fusion prospective d'entreprise, à savoir euh, une acquisition, euh, à savoir si une entreprise veut faire l'acquisition d'une autre, ben il y a une phase de due diligence qui est obligatoire auparavant et là, euh, il y a un échange d'informations qui doit avoir lieu. Euh, par exemple, bon, euh, l'exemple classique, c'est, Bon, ben, je veux t'acheter. Euh, C'est quoi tes clients? Donc, puis il y a toujours une problématique ici au niveau du partage d'informations, à savoir que, bon, euh, tu veux pas nécessairement céder ta liste de clients avant que la deal soit complète. C'est la même chose maintenant au niveau des données personnelles, à savoir que, bon, euh, est-ce que, dans quelle mesure les entreprises peuvent partager les données de leur clientèle pour... Euh, effectuer une phase de diligence ou de prospection commerciale, euh, c'est quelque chose qui n'est pas balisé du tout par la loi en ce moment, donc euh, techniquement une entreprise peut, de, peut demander à une autre euh, ben, « montre-moi mon, mon, ta base de données » de euh, que tu as collecté par rapport à tes utilisateurs afin de, de, que je puisse regarder si ça vaut la peine ou pas de t'acheter. Et lorsqu'on prend en considération des, des, des dynamiques de pouvoir, par exemple une petite entreprise qui qui, qui, qui est en mauvaise position par rapport à un géant, bien normalement, ils vont tout simplement espérer pouvoir vendre au plus vite et partager l'information sans y penser deux fois.
1: Oui, puis il y a aussi le point avec les... Euh... La conformité là, lors de l'achat. Tu as tous les questionnaires, un peu comme tu viens de dire, la liste de clients ces choses-là. Mais c'est rare qu'un regard sur les brèches de sécurité qui sont arrivées dans le passé ou les audits de sécurité, des Red Team, des Pentest, etc., contre l'entreprise que tu achètes. Euh, je pense que je n'ai jamais vu ça. Et il euh, y a eu plusieurs, plusieurs cas là, dans le passé puis, ça fait pas si longtemps où les entreprises ont été achetées. Puis, l'entreprise achetée était vulnérable ou avait eu des fuites. Euh, je pense que c'était. Euh,
2: le, le Mirage, le club le de Mirage. Lille.
1: Oui, c'est vrai. Puis, le Marriott aussi, avec les hôtels qui ouais. venaient d'être achetés. Je ne me souviens plus lesquels, euh, qui, qui a acheté qui, là. Mais. Euh, c'est pas Starwood, me semble. Oui, oui, ouais, ça devait être ça. Fait qu'eux qu avaient eu une là, méga direct. brèche. Exact. Il y avait eu une méga brèche. perdu toute la liste des clients. Euh sur le web, et euh, ça n'avait pas été une des choses là, demandées dans l'acquisition. Donc, tu te ramasses avec les risques de l'entreprise que tu achètes, mais on dirait que, ben, pas on dirait, mais on, 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 on le sait dans le contexte actuel, les risques en entreprise euh, de sécurité, c'est quelque chose que tout le monde se fout. Et dans les, dans les, euh, dans les achats, dans les processus d'acquisition, ben, présentement, on est dans la même situation. On, 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 le concept de penser au au risque que tu achètes n'est pas encore là. Donc, ça, c'est un gros point là, qui devra être
0: discuté prochainement, je crois. Euh, juste avant, je voulais revenir sur le premier point de Virginie, ce qu'elle disait pour le CRTC. Euh, je... C'est normal qu'il n'y ait peut-être pas grand monde qui ont dit quoi que ce soit encore, qui ont déposé, parce que c'est quand même assez complexe. Parce que euh, j'ai l'intention de déposer la mémoire là-dessus, parce que euh, ça vaut la peine. Et quand tu parlais tantôt de... De, de délai, de, de, de latence là, dans les, la, la communication, c'est effectivement vrai. Les fournisseurs d'accès Internet scrutent constamment euh, nos communications, les requêtes que l'on fait, tout ce qu'on échange, qui passe à travers le corps, ben, eux autres, c'est scruté. Ben, je vais vous donner un exemple bien simple. Si vous allez télécharger un film qui a été euh, copié illégalement, qui est distribué en ligne, ben, il y a déjà une signature numérique, pardon, numérique dessus et les fournisseurs vont tout de suite l'intercepter. Vous envoyer un message textuel, pour ne pas dire un email, vous disant que vous avez contrevenu à la loi sur le, le copyright en collaboration avec DMCA aux États-Unis, blablabla. Bla. Et ils vous donnent une tape sur les doigts virtuels en disant Faites pas ça. Vous n'avez pas de conséquences légales encore, quoi que ce soit. Cependant, ce n'est pas vous laisser savoir qu'ils vous observent c'est pour vous laisser savoir qu'ils qu enforcent ce, cette façon-là. Et cette prédisposition-là technologique, si mon souvenir est bon, ça repose il y a euh, 7-8 ans, alors qu'il était pour être adopté un projet de loi sur euh, garder jusqu'à 7 ans de log par les fournisseurs d'accès Internet. Et la loi, je crois, l'a pas passé. Euh, J'ai pas vu en tout cas rien de, à cet effet-là. Euh, tout ça pour dire qu'ils ont l'infrastructure en place et ça se peut fort bien. Que là, cette infrastructure-là commence à, à ralentir certaines opérations, j'en serais pas surpris. Mais aussi, euh, il y a de plus en plus d'intermédiaires aussi à travers tout ça. Euh, hier, je reparlais justement dans un, deux hôpitaux dans l'Estrie dans qui n'ont même pas de 100 fils encore, mais le backbone doit être en état que c'est un 110-100 mégabits seulement qui est là. Fait que c'est pour dire, je ne serais pas surpris d'entendre qu'il y a justement certains équipements encore chez les telcos qui n'ont euh, pas tout à fait été mis à jour, qui ne suivent pas, tu sais, qui n'ont pas de backbone 10 gigabits pour être capable de sauter tout ça, ce euh, serait fou de penser qu'ils ne l'ont pas vu venir, celle-là. Mais je ne serais pas surpris non plus d'apprendre qu'ils ne l'ont pas et qui, donc, nous causent euh, certains ralentissements. Euh, il y a eu quand même la semaine dernière une grosse panne sur la côte Est des États-Unis. Je ne sais pas encore si c'était sabotage ou vraiment une problématique d'équipement, mais il reste fondamentalement, c'était chez un équipementier de fibre optique qu'il euh, y a eu défaillance. Alors, c'est-tu justement de l'équipement? C'est-tu euh, encore là ben, les extrémistes qui ont voulu faire un coup de fumant en allant saboter justement des câbles pour les ben, Je pas pu relire là-dessus à sujet-là, mais ça me donne le ton à tel point que l'infrastructure présentement, elle est très en demande, en même temps que ça devient névralgique et ça ne prendra pas grand-chose pour nous poser
1: Merci tout le monde. et On se revoit dans deux semaines pour un autre épisode de Régulier. Merci à vous. Bon, bonne, bon,
3: bonne semaine.
2: Salut, Salut.